0: Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyên Huy Trong buổi đọc truyện Ma Đêm Khuya ngày hôm nay lúc 20 giờ Xin mời quý thính giả cùng gặp lại Diễm Hằng Là một cây viết đã được làm quen với kinh chúng ta qua bộ truyện Ngọn Nến thứ bảy Quý thính giả nào nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé Một bộ truyện cũng rất là hay Ngày hôm nay Diễm Hằng quay trở lại với một truyện ngắn có tự đề là Gọi Quỷ Đêm Trăng mọi người nếu như yêu mến chuyện của diễm hằng đừng quên hãy theo dõi trang facebook của em ấy huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video xin cảm ơn rất nhiều còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay duy ơi bê cho mẹo cái mâm ra đây tôi vâng già rồi dội vàng bê chiếc mâm có ba bát cháo loãng có cả một đĩa khoai lang luộc Kèm theo cả mấy khúc mía bê ra ngoài sân cho mẹ Đặt mâm lệ xuống chiếc chiếu được trải ở giữa sân Trên chiếu có bài tra rất nhiều đồ lễ Để đêm nay cúng cho vong hồng Theo lời mẹ tôi nói Từ chiều tới giờ bị mẹ sai vặt tới chóng mặt Bây giờ mới có thời gian ngồi lại nghỉ ngơi Hôm nay là ngày 15 tháng 7 Hay còn gọi với cái tên khác Ngày mở ngục âm Chẳng biết nhà người khác như thế nào nhưng nhà tôi năm nào mẹ cũng làm một mâm cúng lớn Bài biện chỉnh tệ Thắp nhang tụng kinh Sau đó ném gạo muối ra sân Còn số vàng mã thì đốt hết trong chiếc thao nhôm Ngồi nhìn mẹ cho từng sắp giấy tiền vào trong thao đốt Từng đợt tro thang của tiền giấy cháy hết đi bay lên cuốn theo cái mùi ngay ngái, khét khét Làm tôi nhớ lại một chuyện Hồi còn cái thời mặc quần đùi tắm mưa Chuyện này nó giống như một tảng đá đè nặng trong lòng theo tôi suốt bao nhiêu năm tháng Mà chỉ cần mỗi khi có trăng tròn, Làm tôi sẽ lại nhớ tới Có lẽ nó cũng làm tôi dây dứt Suốt cả cuộc đời này Nhìn lên bầu trời không có một án mây Chỉ có sao xa lấp lánh Ánh trăng sáng vằn vặt Cùng cơn gió mát Tôi bồi hồi nhớ lại câu chuyện năm xưa Năm đó tôi học lớp 3 vào kỳ nghỉ hè, Bởi vì cha mẹ đi làm xa thành ra gửi tôi cho nhà bác để ở nhà bác cách nhà tôi hơn 50 mươi cây số khác tỉnh với nhà tôi bác tôi nghề chính là trồng rau màu cho nên ở nhà không đi đâu xa có thể trồng coi tôi với lại có hai anh xăm sắp tuổi với tôi thành ra cho mấy anh em tự chơi tự trồng nhau lần đầu tới nhà bác cảm giác thật xa lạ mặc dù có vài lần được gặp nhưng ký ức của tôi về bác không sâu đậm lắm Giá lại đây là lần đầu tôi được gặp hai anh Đó là anh Phước và anh Phái Trẻ con gặp nhau Chỉ sau vài câu chuyện Đã thân nhau lắm Kể từ hôm đó tôi và hai anh đi đâu Cũng dính lấy nhau như sam, Chuyên bài trò phá làng phá xóm Làm cho mấy bà kia không ít lần tóc váy lên mà chửi Sàng mắt với bác Làm chúng tôi ăn liền mấy trận đòn thế nhưng mà nào có biết sợ là cái gì đâu Vẫn cứ lì đợm Phá cho bà ấy chửi thêm Nghe vui cửa vui nhà Cho tới một ngày kia Hôm đó là ngày 14 tháng 7 Tôi vẫn còn nhớ như in Khi cả ba anh em ngồi trên nóc nhà Đưa tay hái trái xoài của cây xoài cổ thụ Chẳng biết có từ bao giờ Rồi đập cơm cướp xuống trần nhà Cho bể ra Sau đó chấm với muối ớt ăn Tận hưởng cái cảm giác phê tới tận ốc đó Anh phái bảo Ăn như thế mới không bị chua Tôi nhăn mặt vì miếng xoài chua Chợt anh Phước nói Ê, mai kiếm gì chơi đi Mai có kẹo Hay là rủ thêm mấy đứa bốn thùng ăn kẹo đi Anh Phái đang nhai sồn sột miếng xoài trong mồm Liền nuốt dội xuống nói Thôi, chơi cái đó cũ rồi Tao mới học được một cái trò hay lắm Hồi trước đi học nghe tụi bạn nó nói Nhưng mà bây giờ mới có cơ hội chơi Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì sao mai lại có kẹo danh? anh anh phước thua tôi một tuổi nhưng tôi vẫn phải gọi bằng anh thành cha, anh ra dáng lắm ờ ừ, mai là rằm tháng 7 á nhà nào mà không cúng cô hồn có mà đầy kẹo luôn có sức á, mà đi cướp của đồ không thôi thế mẹ không biết hả tôi cau mày không hiểu từ trước tới giờ đã bao giờ nghe đâu kể cũng lạ Cứ làm sao mẹ tôi và bác hạ là hai anh em ruột mà nhà bác hạ cúng cô hồn còn nhà tôi thì không thấy cúng Nghĩ lại có khi theo phong tục tùy từng nơi Mình ở đâu thì theo ở đó Anh Phước tò mò hỏi Hả? Mà chơi gì cho anh Phái? Anh Phái tra dễ đắc ý Cười cười, <cười> Chơi mà lon á. Tôi và anh Phước cùng ngạc nhiên Bởi nghe thấy cái trò này lần đầu tiên Cả hai dội trối trích hội Nhưng anh Phái tra dễ bí hiểm nói Để mai đi rồi biết Tao cũng biết có thật không nữa Nhưng mà mai thử mới biết được Nghe bọn bạn tao kể là thú vị lắm Thấy anh phái ra vẻ bí hiểm như thế Lại càng làm cho hai anh em tôi tò mò hơn Cố hỏi mãi anh cũng không nói gì Nên đành tôi đợi tới ngày mai Xem anh dở ra cái trò gì đây Ánh trăng non trên bầu trời Tỏa ánh sáng bàn bạc xuống nhân gian Làm cho khung cảnh làng quê Thêm phần tĩnh mịch, yên bình Ngày hôm sau đúng như lời anh phái nói từ sáng sớm bác gái đã tất tả đi chợ Mua về biết bao nhiêu là thứ Mà lần đầu tiên tôi được thấy Có mấy con ngựa giấy Xanh đỏ vàng Có trái cây, nến, tiền giấy Và rất nhiều thứ khác Trời tối bác tôi trải chiếu ra sân Bác ấy bày ra bao nhiêu là thứ Nhưng trong mắt anh em tôi Chỉ có kẹo, bỗng ngô và trái cây Còn lại không thấy gì cả Sau một hồi lầm trầm khấn phái Bắt cầm đĩa muối và gạo ném hết ra cổng Thêm một ít bổng ngô và kẹo Trong thấy thế Mà lòng tôi đau như cắt Ở cái thời này chúng tôi dễ gì có kẹo mà ăn Ngoài mấy ngày Tết ra Nhưng cuối cùng số kẹo còn lại Cũng được thuộc về chúng tôi Cả ba anh em nhét đầy vào túi Rồi nhanh chóng đi tới chỗ hẹn Cùng với mấy đứa bạn Điểm hẹn của chúng tôi là một căn nhà hoang Căn nhà này người ta bỏ hoang từ lâu Có một cái sân gạch trọng thế nên nó thành sân chơi của chúng tôi từ lúc nào không hay đi tới nơi đã thấy có hai thằng đứng sẵn trong sân đêm nay trăng sáng chẳng cần đèn đuốc gì chúng tôi vẫn trông thấy rõ như ban ngày anh phái nhận ra hai thằng trước mặt liền lên tiếng hỏi ấy hai thằng kia kiếm được đồ chưa hai thằng hướng mắt nhìn ra cổng thấy ba anh em chúng tôi đang dần tiếng vô thì nói có rồi mày có chưa anh Phái ban nãy trời nhà Có cầm theo một cái túi gì đó Mà tôi với anh Phước cũng chẳng biết là cái gì Anh đưa cái bọc lên trời nói Đây nè có đây rồi Chuẩn bị chân cho chắc chù Không tí là không chạy được Hai thằng này là bạn học của anh Phái Nghe anh bảo hôm nay Chúng nó cũng chơi cùng Tôi đứng bên cạnh nhìn ba ông ấy Lấy cha nào là lon sữa bò Nào là một miếng gỗ có màu nâu cũ bẩn Lại thêm một cái mảng gì đó đen đen Bốc mùi ngai ngái Nhìn đống đồ lĩnh kỉnh này Tôi cũng chẳng hiểu là để làm cái gì Lại nghĩ mấy anh tính chơi trò khác Không nhịn nổi tôi liền hỏi Ủa Mình không chơi ma lon nữa anh Anh phái toàn thoát chuẩn bị đồ nghị Miệng trả lời nhanh gọn Ừ ờ, thì anh đang chuẩn bị để chơi ma lon đó Anh nghe mấy đứa bảo Chỉ cần một tảng phân trâu khô Một cái lon Một miếng gỗ quan tài Rồi bỏ thêm mấy cái kẹo là có thể gọi hùng ma lên Trục, nó sẽ nhập vô cái lon này Nó đuổi theo cái người nào có mặt ở đây á Tôi cũng không nhớ nổi Là khi đó tôi có nghe hết Những lời anh Phái nói hay không Anh ấy nói gọi hồn ma lên Mà tôi gật gù như đúng rồi Lại còn chỉ vào cái miếng ván gỗ bẩn bẩn Hôi hôi mà thắc mắc Ủa Mà cái này là cái gì cho anh Anh Phái chẳng buồn quay lại Chẹp miệng đáp Là cái mảnh gián hộm của người chết á Um, quan tài đó mày hồi nãy anh có nói cho mà bộ mày chưa thấy bao giờ hả nghe anh phái nói vậy thì đột nhiên tôi có cảm giác lo sợ một cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào trong miếng gỗ của quan tài liên tưởng tới việc nó từng là cái hòm bên trong đựng người chết làm cho tôi thấy lạnh người toàn thân nổi gây ốc lên chỉ biết lắc đầu ngoài ngoày đúng là có những thứ lúc chưa biết thì tò mò thắc mắc lúc biết rồi thì lại thấy thà không biết còn hơn một anh bạn của anh phái chạy tay rồi hỏi ê phái mày lấy này 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 đâu ra vậy anh phái lúc này dường như khó chịu ra mặt anh nạt trời ơi tôi bị hỏi làm gì mà lắm vậy lấy ở bãi tha ma chứ còn đâu ê đừng nói với tao là đây là cái dáng quan tài mà nhà ông thiện mới bốc mộ cuối tháng vừa rồi nha ừ thế mày nghĩ tôi lấy đâu ra anh phái thản nhiên đáp Tôi trông anh dường như chẳng có vẻ gì là sợ cả Còn anh bạn chỉ nuốt nước bọt lắp bắp Mày không thấy sợ hả Hôm đó tao trốn bố mẹ đi lén xem người ta bóc á, Cái lúc mà mở nắp quan tài ra Thì phát hiện là bà cụ nằm bên trong á, Vẫn còn chưa có tiêu hết thịt nữa Rồi mấy ông phu bóc á Phải dùng dao Lóc thịt rồi lóc mở ra Tao cũng không hiểu sao chừng ấy thời gian Mà thịt cứ đổ ao à Họ cứ xếp từng giải thịt một lên cái nắp giáng thiên á Rồi họ còn cầm theo cả mấy khúc xương lên Mà nạo ra từng bụng thịt Xong rồi đem đi đốt Mở thịt bày nhảy trái đen Khét lẹt cơ à. Dính vào cả thành quan tài Ghê lắm mẹ ơi Tôi nghe tới đây Liền tưởng tượng ra cái cảnh đó Sợ tới mức không chịu nổi Mà tré lên một tiếng Thiếu chút nữa là đái cả ra quần rồi Trong qua thấy anh Phước và anh bạn còn lại Cũng chẳng khá gì hơn Tôi bốn tay anh phái mà lắc lắc à, Anh ơi Hay là mình về đi Chứ dẫn đã tới đây rồi về là về sao Mày sợ thì về trước đi Cái đồ nhát chết mà Đoạn anh lại quay sang mấy anh kia Mà nói tiếp Còn tụi bay Chơi tiếp hay nghỉ đây Có mỗi miếng gián quan tài Họ dứt đi rồi Chứ có cái mẹ gì đâu mà sợ Dù xung quanh trăng sáng lắm nhưng lúc này có cho thêm kẹo Tôi cũng không dám về một mình Đành miễn cưỡng ở lại Dù sao thì ở đây tôi vẫn còn anh Phước anh Phái Nên nỗi sợ cũng vơi giận đi Anh bạn kia bị chạm tới lòng tự ái Liền lên tiếng lấp bấp Tôi nhận thấy dường như anh ấy vẫn còn sợ lắm à, ờ, ch- Chơi chứ Tao thấy ghê ghê thôi chứ có sợ đâu Lúc này anh Phái hừ mũi nói Cũng tại mày làm thiếu chút nữa mất vui rồi Biết nó là gián quan tài được rồi Tự dưng kể ra cái chuyện bốc mộ làm gì thế bây giờ chơi được chưa Tao bắt đầu gọi ma lên đó Đứa nào có chân Thì đứa đó tự chạy à, à, Chơi chơi à, Tao sợ mày chắc Hai anh bạn kia và anh Phước gật đầu đồng thanh đáp Tôi nghe anh Phái nói tới chuyện Gọi ma mà nổi da gà Sợ sợ hỏi lại sao lại gọi ma lên vậy anh rồi nó đuổi theo mình làm gì anh phái đặt tảng phân trâu khô xuống bên dưới cho miếng gỗ quan tài cắm lên trên đứng thẳng đặt cái lon phía trước miếng gỗ rồi cho thêm một nắm kẹo vào bên trong lon sau đó mới chẹp miệng Gắt nhẹ mà trả lời tôi cái thằng này đầu óc mày cứ để đâu đâu á anh nói hết từ nãy giờ mà vẫn, mà vẫn còn hỏi hả à? gội nó lên cho nó đuổi theo mình thì tất nhiên là mình sẽ chạy Nếu mà chạy không kịp á Thì bị cốc vô mắt cá chân vậy thôi Anh nghe nói là nó lên ăn kẹo xong chơi chung Khi nào hết kẹo trong lon á Thì nó lại biến mất Trong lon anh để có mấy cái hả? À? Với lại giá lại chắc gì đã gọi được đâu Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng Bây giờ anh Phái có nói sao Thì tôi cũng chỉ biết vậy Anh Phước lúc này tươi tịnh hẳn ra Tỏ vẻ hào hứng lại còn đùa cật hey, Nghe hay đó Em cũng muốn coi con ma nó chạy nhanh tới mức nào Với lại làm gì có chuyện gộ được ma chứ Hai anh bạn của anh Phái cũng không nói gì Chỉ đứng quan sát anh Phái làm Lâu lâu lại kẻ nánh mắt nhìn xung quanh Như lo sợ điều gì đó Anh Phái sau khi làm xong Thì quay lại nói với chúng tôi Nè chuẩn bị sẵn sàng chưa Lo mà chạy cho nhanh vô nha Mấy người kia đồng loạt gật đầu Gương mặt tỏ ra nghiêm túc còn tôi thì vẫn đang hồi hộp lo lắng trong lòng nhưng cũng không dám nói gì chỉ là yên quan sát mà thôi anh phái ngẩng mặt nhìn trời tôi cũng đưa mắt nhìn theo ánh trăng tròn vành vành treo giữa bầu trời đêm đoán chừng cũng đã muộn lắm rồi anh phái đốt lên ba nén nhang biện lầm trầm đọc cái gì đó tôi nghe chẳng hiểu gì đọc một lúc khá lâu anh cắm ba cây nhang xuống trước cái lon có chứa kẹo bên trong Rồi anh châm mồi lên một điếu thuốc lá Cắm lên một cái chân nhăn Tôi đoán là anh đã lén lấy trộm Trong bao thuốc của bác Hà Anh Phái sau đó đứng nghiêm chỉnh Rồi nói lớn Ma quỷ ở đâu Mau về nhận lễ Ăn kẹo trong lon Cùng tôi chơi đùa Tức thì tôi cảm giác cơ thể của mình Như có một luồng điện chạy dọc theo sóng lưng lông tóc trên người dựng đứng cả lên Hai chân trung chảy mặc dù chưa có chuyện gì xảy ra, cả năm người chúng tôi đổ dồn ánh mắt về phía cái lon, hồi hộp quan sát xem đồng tĩnh gì xảy ra hay không. Một phút, hai phút, rồi ba phút, cái lon vẫn im lìm trên bãi phân trâu khô, chẳng có chút dị động. Lúc này ai cũng thở phào kèm theo tiếc nuối. Cái cảm giác nửa muốn nó xuất hiện, nửa sợ nó xuất hiện, có ai đã từng trải qua? Một trong hai người bạn của anh Phái nói Ờ chắc không có rồi Đã bảo là hên xui Làm gì có đứa nào gọi được bao giờ đâu Bọn thằng Hùng bảo gọi đêm thường ấy thế mà mình chọn hẳn đêm trăng cũng có mẹ gì Chắc chúng nó lừa mình Thôi đi về thôi tối lắm rồi Nói xong hai anh ấy còn chẳng chịu xem phản ứng gì của chúng tôi Mà đã quay bước trời đi Bỏ mặt ba anh em chúng tôi vẫn cứ đứng tận ngần ở đó Cả ba nhìn bóng lưng hai người kia cho tới khi khuất dạng Anh Phước tiết trẻ số kẹo Tính quay lại lấy kẹo trong lon Tức thì anh hét lên Anh Phái ơi Duy ơi cái cái lon Tôi và anh Phái lập tức nhìn lại Tôi ngây người á khẩu khi nhìn thấy điếu thuốc lá lúc này Nó đang cháy đỏ trực lên Mặc dù trời đang đứng gió Cái đốm lửa cứ đỏ lợm lên Giống như ai đang rít lên từng hơi trong dây lát đã cháy hết Tới cả đầu lọc rồi Mà tàn thuốc thì chẳng trụng xuống một chút nào Hồi chiều tôi có thấy bác Hà ngồi hút thuốc Nhưng cũng không nhanh tới mức này Chiếc lon bắt đầu nghiêng ngã Rồi không ngừng trung lắc Kẹo và bổng ngô bên trong Cũng tung lên trời xuống đất Chiếc lon càng lúc càng trung lắc kịch liệt Tôi còn nghe thấy loáng toán Có cả tiếng gạo thét khản đặc Như của một người đàn ông Anh Phước ngã ngồi trên đất Anh Phái chết chân tại chỗ Tôi tự hỏi lúc ấy Không biết hai anh ấy có sợ giống như tôi hay không Chiếc lon bỗng đổ xuống rồi di chuyển lăn trọn dưới đất Anh phái gào lên Chạy, chạy đi Câu nói như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hồi phục tinh thần Tôi co giò cắm đầu cắm cổ chạy như điên về nhà Chẳng để ý tới hai anh chạy đường nào Chẳng hiểu sao lúc đó tôi chạy nhanh lắm Thậm chí trên đường có vài đoạn khó đi Nếu là ngày thường cũng phải cẩn thận đi qua Không thì ngã cái gì mà bây giờ tôi chạy qua một cách nhanh chóng Có lẽ nỗi sợ Đã làm cho tôi quên hết mọi thứ Lúc chạy tôi chỉ nghe thấy một âm thanh Thảm thiết vàng lình đau đớn Nhưng không biết của anh nào Trong đầu tôi khi đó chỉ nghĩ một điều duy nhất Là phải chạy Chạy cho càng nhanh Càng xa càng tốt Chạy về tới nhà Thấy cả nhà đã tắt đèn đi ngủ hết Cửa vẫn để mở Bởi đêm nào chúng tôi cũng đi chơi về muộn nên bác gái dẫn đệ cửa cho chúng tôi Còn hai bác thì hôm nào cũng gần 9 giờ Đã lên giường ngủ đi Lấy sức để ngày mai làm việc Tôi chạy một mạch vào bên trong Nhảy tót lên giường trùm chăn Lúc này tôi mới bắt đầu sợ hãi tới cực độ cả người trung lên bần bật Trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện cho cái lon đó Không tới đây tìm tôi Và cũng tầm cầu cho hai anh Chạy thoát khỏi được nó Mặc dù là ban đêm Nhưng là của tháng hè trời nóng như đổ lửa mồ hôi đổ đầy trên trắng nhưng tôi vẫn kiên trì với chiếc chăn của mình không dám ló đầu ra tim đập lên thình thịch như sắp nhảy ra ngoài tôi cứ nằm im nghe ngóng động thái xung quanh không dám cả động đậy chờ đợi hai anh chẳng biết qua được bao lâu chỉ biết thời gian đủ làm cho mồ hôi của tôi thấm ướt chiếc gối tôi đang ôm trong lòng nhưng vẫn chưa thấy hai anh trở về tôi sốt ruột muốn đi tìm Xem hai anh đang ở đâu Hé mắt ra tôi thấy bầu trời vẫn tối đen như mực Nên lại thôi Đành nằm im chờ đợi tiếp Tôi cứ nằm như vậy Cố gắng không nghĩ tới cái chuyện xảy ra ban nãy Và có lẽ vì mệt mỏi Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay đến khi trời sáng, tôi mở mắt tỉnh dậy. chợt tôi nghe thấy có tiếng lịnh kịnh ở dưới bếp. tôi nhận ra đó là tiếng quen thuộc hàng ngày của bác gái chạy nấu cơm. tôi bung chân bật dậy, giáo giác nhìn quanh, vẫn chưa thấy hai anh tôi trở dậy. rồi nhảy xuống khỏi giường chạy ra ngoài tìm, kết quả là vẫn không có. tôi chạy xuống bếp hỏi bác: bác ơi, bác có thấy anh Phá anh Phước đâu không? Bác gái tỏ vẻ ngạc nhiên. À, bác không. Ủa mới sáng trà hai thằng đó nó lại đi đâu hả à? Không bác ơi Hình như hôm qua hai anh không có về Cháu nằm chờ mãi không thấy đâu Sáng nay vậy cũng không thấy nữa Bác gái cầu mày hỏi lại Thì hôm qua chúng nó đi đâu mà không về Tôi lúc này trong lòng lo lắng Nhăn nhó như sắp khóc Mà đáp lại bác Dạ hôm qua tụi con chơi ở ngôi nhà hoang á Rồi bị một cái lon đuổi theo Mỗi người chạy một hướng Con chạy về nhà trước tiên Còn hai anh thì con không biết Bác cái hoảng hốt khi nghe tới đây Bác hô vọng vào trong nhà Tay buông cái nồi gan bên trong có gạo Làm gạo chơi phải hết ra cả bên ngoài à, Trời ơi ông Hà ơi con ông chơi ở cái nhà hoang Không tới dễ ông Hà Bác trai đang ở trong nhà Cũng lao ra Hai bác nói với nhau vài câu Rồi tất tả chạy đi bỏ lại tôi đứng trung trậy ở trong sân Tôi vội chạy lại căn nhà hoang tìm hai anh của mình Chẳng biết dũng khí từ đâu Một mình tôi lại chạy ra đó Ra tới nơi tôi chỉ thấy cái lon sữa bò bị méo mó Nằm chỏng chơ trên đất Cùng với ba cây nhang và điếu thuốc đã rụng tàn đi Ngoài ra chẳng có gì Kể cả mấy cái kẹo cũng không Tôi chạy quanh tìm kiếm cũng không thấy gì nữa Cật chẳng đã tôi lại quay về nhà chờ đợi Với một đứa trẻ con lớp 3 như tôi khi đó Chỉ biết ngồi chờ thôi chứ còn biết làm cái gì khác nữa đâu. Ngồi trên cái ghế cạnh góc xoài, hướng mắt ra đường, chờ đợi bóng dáng của anh, của bác. Trong đầu tôi hiện lên vô số tình huống đêm qua mà anh tôi gặp phải. Tôi còn nghĩ, có khi nào hai anh ấy bị ma giấu rồi chăng? Nếu như vậy thì chỉ có ma thả ra, thì may ra mới tìm thấy được. Trời dần đổ về trưa, cuối cùng thì bác tôi cũng trở về. Bác gái tay dắt theo anh bước, gương mặt xám ngoét như trò. Đôi môi thăm xị thâm xịt Quần áo thì rách tả thôi Tôi mừng trở chạy tới hỏi ờ, Bác ơi anh Phái đâu Bác tìm thấy anh Phước ở đâu vậy Tìm thấy trong cái bụi dứa gai sau nhà quang đó. Còn thằng Phái á, Bác trai mày đưa lên bệnh viện rồi Trời ơi là trời Còn với chả cái Ngu ơi là ngu Chơi cái chỗ nào không chơi Đi vô cái nhà ma đó mà chơi chứ Tôi nhìn anh Phước mà cổ Hồng muốn nghẹn lại trong anh gương mặt thất thần nhợt nhạt, không có chút cảm xúc gì. Chắc hẳn đêm qua anh phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Tôi điện lên tiếng hỏi anh. Anh Phước, sao hôm qua anh không chạy nhà về nhà với em? Mà lại trốn ở bụi dứa vậy? Tôi đợi mãi không thấy anh trả lời. Hai mắt anh vẫn cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Không thèm nhìn thấy tôi dù chỉ một cái liếc mắt. Bác gái thở dài buồn bã con hỏi công vô ích thôi, nó không có trả lời đâu. Lúc tiệm thấy thì nó đã như vậy rồi. Bác cái nắm lấy tay anh Phước mà kéo, trong vậy bác cũng phải vất vả lắm mới kéo được anh đi. Anh Phước vô thức bước đi một cách nặng nề, chậm chạp. Tôi chạy theo cố hỏi, à, anh phải bị làm sao vậy bác? Sao phải lên bệnh viện? Bác tôi mãi mới kéo được anh Phước xuống sân giếng, bác lột văn cái áo. Lấy cái khăn mặt sắp nước lau mặt Lao người cho anh cho mới trả lời Tìm thấy thì nó ngất từ lúc nào rồi Một bên chân bị mưng mũ sưng thấy Bác trai mày cùng với mấy người chở lên trên bệnh viện Tí nữa bác cũng lên đó coi sao Mà cái thằng này không biết làm sao mà cứ đờ đẫn như vậy Bác lâu được nó xuống đây mà cũng bỡ cả hơi tai Khổ thần chúng nó Giọng nói của bác tôi nghẹn lại Tôi nhìn thấy hai mắt của bác đang đỏ hoe, ngấn lệ Chắc là bác đang lo lắng lắm Không lâu sau thì cha mẹ của tôi cũng nhanh chóng có mặt Vì bây giờ một anh trên viện Còn một anh không biết làm sao cứ ngơ ngơ ngát ngát Nên tôi được cha mẹ đón về vào ngày hôm sau Trên đường về ngồi sau xe tôi có hỏi tình hình của anh phái Vì sáng hôm ấy cha và mẹ tôi có lên bệnh viện thăm anh Mẹ tôi thở dài nói Chẳng biết có làm sao hay không mà nó tỉnh nó vẫn cứ thẩn thờ Hỏi cái gì cũng không nói hết Chứ mày với hai đứa nói chơi cái gì Mà thành ra như vậy hả Tôi sợ sệt không dám trả lời Luôn mộm nói là con không biết Chứ bây giờ mà nói anh em chúng tôi chơi trò gọi ma Thì cha mẹ chắc chị đã tin Mà có khi lại cho tôi thêm một trận đòn Vì cái tội nghịch giải mất Vậy tới nhà cha mẹ bỏ tôi một mình Đi làm tới tối muộn mới vậy Hai hôm lặng lẽ trôi qua Tôi bị nhốt trong nhà với cái tivi Và mấy túi kẹo Tôi không ngừng nghĩ về hai anh nhà bác Không biết bây giờ hai anh ra sao Muốn liên lạc nhưng chẳng có cách nào Hồi đó nhà chỉ có mỗi cái điện thoại 1280 Cha tôi mua để tiện cho công việc Với lại thời bây giờ tiền điện thoại gọi Cũng đắt lắm Nếu không phải có việc gì cần kiếp Ngay tới cha tôi cũng không tùy tiện sử dụng Cha tôi bảo Mình vừa mới về Thôi thì cứ để thêm mấy bữa nữa Rồi gọi điện hỏi thăm một thể Tối hôm ngày thứ hai sau khi về nhà Tôi ngồi thẫn thờ trước sân chờ cha mẹ đi làm về Như mấy ngày vừa qua Hôm nay đã quá một tiếng rồi Nhưng cha mẹ vẫn chưa về Tôi ngồi chán nản ngắm nhìn bầu trời Bây giờ chỉ còn lại vô vàng ánh sao Nhà tôi ở tỉnh Lẻ Thành ra con đường quốc lộ chạy ngang nhà Khá ít xe qua lại Và nhà ở đây cũng khá thưa thớt Bỗng dừng có tiếng nói ngoài cổng vọng vào Làm cho tôi giật mình Duy Duy ơi ra đây Đi thôi Đi thôi Duy Tôi nghe thấy tiếng nói đó Không khổ làm cho tôi run sợ Cái tiếng nói âm vang trầm bổng Văn vẳng vọng vào trong tay Tôi sợ hãi nhìn ra chiếc cổng sắt của nhà mình Chỉ cách chỗ tôi ngồi độ chục bước chân dưới cái ánh sáng trong nhà hát ra Tôi nhìn thấy phía sau cánh cổng là một người đàn ông Trông không rõ mặt Đứng im lìm lạnh lẽo trong bóng tối Tôi run trung hỏi lại Ông là ai? Cha mẹ cháu dặn không mở cửa cho người lạ Người đàn ông trong bộ quần áo cũ nát dẫn đứng đó Tôi thấy dây vải từ chỗ bị trách Cứ bay bay lên trong gió Đi thôi Một thằng đi rồi một thằng chuẩn bị đi Còn mày mở cổng ra Để tao đưa đi luôn nè Đi đâu Ông là ai Cháu không có quen ông Cháu không đi đâu Tiếng cười khục khặt lại ban lên Tiếng cười ấy làm cho tôi thấy tê dại cả người Nhưng không hiểu vì sao lúc đó Tôi lại không chạy vào trong nhà Mà cứ ngồi im Trân mắt nhìn cái bóng hình kia Chợt ông ta cười ré lên mang dạy Thoát một cái đã đứng sừng sững trước mặt tôi Lúc này tôi nhìn rõ tất cả mọi thứ trên người ông ta Trên gương mặt ấy chỉ còn là thịt thối bầy nhầy Kèm theo cả mũ vàng Hai hốc mắt lồi ra Hai con người trắng giả Một con trong số đó bị thủng Làm cho nước dịch đen vàng Nhỏ tông tỏng xuống đất trước mặt tôi Mơ hộ trong đất thịt bầy nhầy đó Tôi còn trông thấy cả những con trùng trắng Đang bò lổm nhổm Chỗ này sang chỗ khác rồi ẩn xuống lớp thịt thối lộ chỗ kia. Tôi sợ hãi bò giật lùi về phía sau, tai chân lạnh buốt, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trắng, miệng lắp bắp nói không nên lời. Đôi mắt mở trừng trừng, dính vào cái thân hình đó đến độ không chớp mắt. Bởi tôi sợ nếu như tôi chớp mắt đi, nó sẽ vồ lấy tôi. <cười> đi thôi, đi theo tao. Vậy hậu hạ cho tao nhanh lên. Tôi lắp bắp, hai mắt như sắp khóc rồi sao, sao tôi lại phải đi theo ông? Ông là ai? Tôi, tôi không biết ông Người đàn ông gớm kiết kia vẫn đứng khơm người nhìn tôi Bằng con mắt muốn lội ra ngoài đó Mày gọi tao lên Giờ lại hỏi tao là ai sao? Lúc này thì sự sợ hãi đã lên tới định điểm thậm chí lúc đó tôi còn cảm thấy quần của mình âm ấm Chắc hẳn đã xả ra quần rồi Hai tay người kia bỗng hướng về phía tôi Toan chụp lấy Hai bàn tay đen xị với móng sắc nhọn Muốn ghim vào cổ tôi Tôi hét lên trong tuyệt vọng Nước mắt rơi tèm lem trên mặt ngay sau tiếng thét của tôi Là một tiếng thét ghê rợn Vang vọng Làm cho lũ chó trong xóm ẩm ĩ ca lên Tôi cũng liệm giận đi Liệm giận đi Chẳng còn biết gì nữa Trời ơi, làm sao như thế này hả con Tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ gọi mình Đôi mắt khó nhọc mở ra, đánh mắt nhìn xung quanh Thấy mình đang nằm ở trong nhà Lại thấy cha mẹ đang ngồi bên tôi mà bật khóc òa lên Ôm chầm lấy mẹ khóc như mưa Mẹ vỗ vai tôi hỏi Thế làm sao lại ngất ở ngoài sân như vậy Có phải đói quá hả đã dặn là cơm mẹ nấu nhiều Cứ đói thì lấy mà ăn mà Tôi cố nhìn xuống cơn nấc nghẹn trong cổ. nấu với cha mẹ nghe toàn bộ những gì mình thấy. Nghe xong, cả hai người họ cau mày, ánh mắt đảo láo liền Cha tôi nói: "Làm gì có chuyện đó? Chắc còn đối qua ngất xỉu quá. trời trừ mơ mộng linh tinh chứ gì?" Cha tôi vừa dứt câu, điện thoại trong túi của cha vang lên. Cha tôi vội lấy trang nghe. Tôi cũng không để ý cho tới khi cha tôi nói lớn. Khuôn mặt của cha dường như đang hút hoảng lắm cái gì anh à, à, nói cái gì chết, chết lúc nào Dạ à, giờ, giờ, giờ giờ chồng em đi liền mẹ nghe thấy vậy cũng hồi hộp chờ đợi gương mặt đầy lo lắng ngay khi cha tôi vừa tắt máy còn chưa kịp hỏi thì cha tôi đã nói ngay nhà lên chuẩn bị đồ nhanh thằng phái nhà bác hả chết rồi cả tôi và mẹ sững sốt tôi khựng lại khi nghe cái tin xét đánh ngang tay này nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa mẹ tôi hỏi dồn dập Ai chết? Th- th- thằng phải hả? À, sao lại chết? Chết lúc nào? hỏi ừ, làm gì mà lắm vậy? Đi nhanh về đó xem nào, Nhanh lên Mẹ tôi dội vàng phơ lấy bộ quần áo Tôi ngồi thẩn thờ nhìn cha mẹ chạy qua chạy lại Thu lấy cái này cái kia Không lâu sau thì cả nhà ba người chúng tôi Đã ngồi trên chiếc xe cúp Lao đi trong đêm vắng Đường sáng lúc này cũng thưa thớt Là dễ đi Nên chỉ chừng hơn một tiếng sau Cả nhà chúng tôi về tới nhà bác Tôi đôi chân trung trung bước vào bên trong Lách qua đám người đang đứng chật kín, vào được bên trong nhà Tôi như chết lặng Khi thấy anh phái được đặt nằm trên giường Trên người mặc quần tay áo trắng như chuẩn bị đi học Trên bụng đặt một nẻ chuối xanh Mặc phủ một tợ giấy trắng Ở đầu giường có một bát cạo Trên ấy là hương nhang đang tỏa khối mệt mù, Quên lại rồi tan biến đi Tôi nhìn thấy bàn tay của anh cứng đờ, tím tái đặt ở trên bụng Đầu ngón tay Nói đúng hơn là móng tay Đều ngã sang màu thâm đen trông đến trợn người Bác cái đang ngồi bên cạnh Hai mắt thẩn thờ nhìn đứa con trai lớn của mình Bao nhiêu năm nuôi nấng, chăm sóc Bây giờ lại để kẻ đầu bạc tiễn người đậu xanh Bác dường như đã khóc nhiều lắm Đến cạn cả nước mắt đi Hai con mắt đỏ hoe U sầu buồn thảm Từng hồi trống chiên đám ma Bất giác vang lên làm tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài Thanh âm não nệ Ảm đạm trong cái màu trắng tan tóc Khiến cho lòng ngực của tôi căng cứng lên Nỗi buồn càng dâng lên cao Tôi không nhịn được Gục vào lòng mẹ rồi khóc họa lên Mẹ tôi chỉ biết vỗ lưng tôi mà an ủi. Thôi nè con ngoan Đừng có khóc nữa Để cho anh con nó được thanh thản ra đi Tôi khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ con làm sao có thể chịu được nỗi đau mất mát này Tôi cứ nấc lên từng tiếng Khóc trắm trức Không ngăn được Những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra Nóng ấm lăn dài trên má Đến khi mệt mỏi quá Tôi cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ sáng hôm sau, tôi cùng mẹ ngồi trên chiếc bàn kê giữa sân, đối diện chiếc quan tài của anh phái. Đêm qua anh đã được nhập liệm cho vào trong quan, bởi vì chết yểu nên cả nhà quyết định chiều nay sẽ đem đi chôn. Ngồi cùng bàn với bác hạ còn có cả cha tôi. Tất cả ai nấy cũng u buồn trong vào chiếc quan tài đỏ ạch, lạnh lẽo, hai mắt ngấn lệ. Tôi cũng không còn cốc lóc như tối hôm qua nữa. Tôi lặng lẽ đứng nhìn bức di ảnh của anh. Tôi lại nhìn vào chiếc quan tài Đang nằm ở giữa gian nhà Lòng thầm nghĩ Giờ này chắc anh tôi đang cô đơn lắm Mẹ tôi lên tiếng hỏi Từ hôm qua tới giờ bà cứ luôn chân luôn tay Hết việc này tới việc kia Bây giờ mới ngơi tay được Anh à Sao cháu nó lại mất đột ngột như vậy Không phải chỉ bị sưng chân thôi hay sao Bác Hà đánh mắt nhìn xa xa Xuyên qua mạng sương sớm còn chưa tan hết Thở dài bất lực nói Ban đầu lên viện á Bác sĩ bảo Cũng chỉ bị nhiễm trùng Chỉ cần thời gian xử lý là không sao Nhưng mà sang ngày hôm sau Nó vẫn không tỉnh Sau đó xuất hiện co giật Mê sẵn Nó cứ nói cái gì mà đừng bắt tôi Tôi không đi Cứ như thế chuyển từ phòng thường sang đặc biệt Rồi từ phòng đặc biệt Sang cấp cứu đến trưa hôm nay thì nguy kịch, chuẩn bị chuyển lên tiên trình. Bác sĩ nói có thể bị nhiễm trùng máu, nhưng mà còn chưa kịp chuyển đi thì um... bác hà bật khóc trong đau đớn, nước mắt của người đàn ông cứ thế lăn dài trên gương mặt chai sạn khắc khổ, làm cho cả cha mẹ tôi cũng khóc theo. Họ liên tục vỗ vai an ủi, động viên bác nén đau thương, còn lo cho hậu sự của cháu nó được chu toàn. Cha tôi bỗng lên tiếng ừ, Thế còn thằng Phước đâu? Xong qua tới giờ em có thấy nó vậy Thằng Phước Từ hôm đó tới nay Cứ như người mất hồn Chẳng hiểu sao nó cứ lẩm bẩm một mình Có lúc thì sợ Có lúc thì khóc lóc cầu xin Có lúc thì ngủ thẫn thờ một mình Nó còn không cả nhận ra với ai Không nói chuyện với ai Tôi đem gửi nó sang nhà ngoại rồi Cha tôi dường như cảm giác được cái gì đó Liền quay sang tôi hỏi dồn Này Duy à Con có biết chuyện gì hay không Nếu biết thì nhanh nói ra đi Nếu không á, người tiếp theo là con đó Bác Hà ngạc nhiên khi thấy cha tôi Lại đi hỏi một thằng trẻ con như vậy Bác vội hỏi có chuyện gì Cha tôi liền đáp Tối hôm qua lúc vợ chồng em đi làm về Thấy nó nằm ngất xỉu ngoài sân anh à Lúc nó tỉnh thì hỏi nó Nó bảo là gặp ma còn chưa nói thêm được cái gì thì anh gọi đó Tôi nhớ lại cái chuyện xảy ra đêm qua Mà người trung linh bần bật Nhưng vẫn cố nén nỗi sợ Nói lại một lượt cho cha mẹ tôi và bác Hà nghe Nghe xong Cha tôi nhìn vào cái sợi dây chuyền Có ảnh Phật trên cổ của tôi Rồi nói Ờ Chắc nhờ cho sợi dây này mới thoát được một nặng Chứ không là ba đứa nó không một đứa nào thoát rồi Nhưng mà nó bảo hai thằng nữa cơ mà anh em đi xem hai thằng kia coi Bác Hà và cha tôi dội dã chạy ra sân Trèo lên xe Phóng đi như tên Sang nhà hai người bạn của anh Phái Còn tôi và mẹ thì ngồi lại Dỗi mắt nhìn theo Trong lòng tôi lúc bấy giờ cảm thấy ân hận vô cùng Tôi không ngừng tự trách mình Đêm hôm đó không nối tra ngay Để cả nhà đi tìm hai anh Rồi nối tra để cho hai bác tìm cách giải quyết Nếu như thế thì anh tôi đã không phải chết Hai bàn tay tôi cứ bấu chặt lấy đùi, Hàm răng nghiến chào nhau kèn kẹt, kẹt Vì hận chính bản thân mình Không bao lâu sau Cha tôi và bác Hà quay trở về Đi theo sau lại là hai chiếc xe khác Và hai người đàn ông trạc tuổi với bác Hà Họ ngồi vào bàn Thì bắt đầu nói chuyện Tôi ngồi một bên nghe họ nói Biết được hai người kia tối hôm đó đi về Thì không sao cả Nhưng dạo gần đây cứ la hét cả đêm mồm không ngừng phan xin Nói là không đi đâu Tôi nghe thế đoán rằng họ cũng gặp trường hợp giống như tôi đêm qua. Tất cả bàn bạc không lâu, liền thống nhất đi mời sư thầy trên chùa về để trấn phong. Họ khẳng định chắc chắn là chúng tôi không may chọc tới một con quỷ và bây giờ nó muốn bắt hết chúng tôi đi. Thời gian lại trôi qua, tôi cứ ngồi một chỗ nhìn mọi người đi ra đi vô. Tiếng kèn trống vang lên, nghe tới não lòng nát ruột. Khoảng 3 giờ chiều có một sư thầy mặc một bộ tăng phục nâu chạm. Được bác Hà trở về Gương mặt Phúc Hậu Cử chỉ thao nhã đứng nhìn vào ngôi nhà Trên vai sư thầy còn đeo theo một cái túi vải nâu Có vẻ là khá nặng Hai người bạn của anh Phái Cùng với anh Phước Cũng được đưa về ngay sau đó Khi có mặt đầy đủ mọi người Ngồi vào quanh chiếc bàn Sư thầy đang tay vào nhau Rồi nói Ờ tôi lúc đến đây Có trồng thấy một dòng quỷ Cứ lành quanh bên ngoài cổng đó nó nhìn tôi rồi chạy mất rồi Tôi có nghe ông Hà đây kể lại sơ về tình hình Chắc chắn là mấy đứa trẻ đã vô tình Gọi một dòng quỷ sâu đinh Từ ngày mùng 1 cho tới ngày 15 tháng 7 Là ngày mở cửa âm ngục Xá tội cho ngạ quỷ Tức là quỷ đối Cho chúng về Trần gian Nhận ân huệ bố thí của chúng sạch Nhưng mà trong số những dòng hồn đó Không khỏi có quỷ xấu chấp mê bất ổn, lợi dụng cơ hội mà bắt giết người vô tội. Hồng khi trở lại chúng âm ti sẽ bắt kẻ kia thay mình chịu phạt. Đó chỉ là mơ tưởng của nó mà thôi. Phàm là người chết đi sẽ có đối chứng công đức luận tốt xấu. Sau đó thì phán tội và hình phạt. Con quỷ này nó nghĩ có thể qua mắt được âm ti hay sao? Nó làm như vậy tội nghiệp càng chất trọng. Trả đến đời đời kiếp kiếp cũng không hết được Nghe sư thầy nói Ai nấy cũng mặt mày biến sắc Mẹ tôi lo lắng hỏi Dạ bẩm thầy Có giết được nó không thầy Nó còn bắt cả đám trẻ này không thầy ạ à? Thầy ơi mong thầy gian tay cứu giúp Chúng nó có làm gì đâu Chỉ là vô tình thôi Con gian thầy còn lại thầy Vừa nói mẹ tôi vừa nghẹn ngào khóc Mấy người kia cũng nhau nhau cầu xin Sư thầy đưa tay ngăn lại ở mọi người yên tâm đã thấy thì tôi sẽ làm đây là trách nhiệm của tôi chiều nay đem chung cậu bé kia xong tối nay mọi người chuẩn bị đồ lễ để tôi cúng vòng còn mấy đứa trẻ đi vào phòng không được đi đâu cho tới khi lễ cúng xong con quỷ nó thấy tôi nên sẽ muốn nhanh chóng bắt mấy đứa này đó tất cả vân dạ trong chấp làm theo lời sư thầy phân phó tôi chẳng biết nữa vì cả bốn đứa đều bị nhốt vào trong phòng không cho ló mặt ra ngoài đến khi trời tối chúng tôi được gọi ra sân nơi ấy sư thầy đang ngồi trước một mâm lễ lớn tôi cảm thấy có tới năm chiếc mâm trên mâm bài rất nhiều đồ có gà có xôi có trứng sống có nến trắng cắm ở giữa mỗi mâm và rất nhiều thứ khác trên sân lúc này chợt cứng cả người bốn người chúng tôi được ngồi trên những chiếc đệm mà sư thầy đã bố trí chỉ nghe thoang thoáng sư thầy nói với cha mẹ tôi bên trong những tấm đệm ngồi này nhét vỏ đầu xanh là vật để xua đuổi tà ma quỷ dữ bảo sao mà tôi cứ có cảm giác lạo xạo nhưng êm lắm đến giờ làm lễ sư thầy châm lên năm nén nhang cắm lên năm đĩa xôi mỗi mâm một nén rồi ngồi xuống phía trước bốn đứa chúng tôi sư thầy giống lên một hồi chuông ngân tay bắt đầu gõ mỏ miệng tụng niệm tôi chắp tay ngồi giẫm tay lên lắng nghe nhưng chẳng hiểu gì đột nhiên một cơn gió nổi lên cuốn theo đất cát bay mịt mù từ ngoài cổng thổ chào làm cho tôi có cảm giác lạnh tới thấu xương toàn thân trung lên bần bật liếc mắt nhìn qua tôi thấy anh phước cùng với hai anh kia dường như cũng đang có chung cảm giác như tôi sư thầy nói mày đưa cứ bình tĩnh đi ngồi yên một chỗ nó đến rồi đợi một âm thanh ồm ồm cất lên vang vọng Kèm theo một tràng cười khùng khục Nghe tới rợn người <cười> Thì ra chúng mày đều ở đây Đến giờ rồi Đi theo tao đi Tôi sợ tới tái mặt cái nhận ra đó chính là giọng của con quỷ Đã tìm tới nhà tôi đòi bắt tôi đi Sư thầy lần tay tràn hạt Gõ mỏ mỗi lúc một nhanh hơn Ông nói dưới địa phủ mở cửa ngục âm là để cho các dông hồn có thể trở về đoàn tụ với gia đình con cháu để thụ hưởng những lễ vật cúng chung sinh nhưng ngươi lại lợi dụng ngày này lên dương trần hại người trốn tránh không chịu trở về cõi âm ngươi đã đi quá xa rồi những đứa trẻ này không có tội ngã phật từ bi quay đầu là bờ Đừng tạo ra nghiệp chương nữa Hãy thả hồn và phách của những đứa trẻ ra Con quỷ dần hiện ra chân thân Vẫn là khuôn mặt gớm ghét đó Làm cho tôi bị dọa tới mức muốn nước xỉu đi Nhưng nhìn xung quanh thấy anh Phước và hai anh kia Rồi cha mẹ tôi, mọi người Chẳng có một ai đấy làm kinh sợ Họ vẫn đang chắp tay vào nhau Miệng không ngừng niệm nam mô a Di Đà Phật Tôi toát mồ hôi, tự hỏi Liệu có phải ngay lúc này Chỉ có mình tôi và sư thầy trông thấy con quỷ kia hay không Con quỷ ngửa mặt lên Chỉ thẳng tay vào sư thầy Mà gầm lên Là chúng nó muốn chồng thấy tôi Cho gỗ tôi lên Tôi chỉ cho chúng nó được toại nguyện thôi Sư già, dạ, Lão đừng nhúng tay vào chuyện này Tôi nghe từng câu từng chữ rành rọt, Lại vang vang ma mị như khắc sâu vào trong đầu Tôi sợ tới tái xanh mặt mày, Toàn thân mềm nhũng Cố gắng lắm mới ngồi dẫn được Sư thầy lắc đầu à, Ta đã cho ngươi một cơ hội Nhưng ngươi vẫn chấp mê bất ngộ Không chịu quay đầu Chỉ có dưới địa ngục Mới có thể trị được Những dòng quỷ dữ như ngươi thôi Dứt cầu Sư thầy bắt đầu tụng niệm Tay gõ mõ. Tay lận tràn hạt Mà mãi sau này tôi mới biết là Ông đang đọc chúng đại bi Tôi thấy con quỷ kia bắt đầu bịt chặt tay lại Nó phi thân Hồng bỏ chạy đi Nhưng dường như sư thầy đã chuẩn bị từ trước Dùng phép vây chặt lấy mộ lối đi Khiến con quỷ chỉ còn biết la hét lên điên cuồng Nằm lăn dậy ở dưới đất đau đớn tới thống khổ Sau một hồi con quỷ cũng nằm im bất động Khuôn mặt không còn hung tợn quái dị như ban nãy nữa sư thầy bước lên phía trước đoạn nói tự mình gây ra ác nghiệp Ác phải chịu tội thả hồn phách của những đứa trẻ ra để người sống được tiếp tục sống người chết có thể thanh thản đi đầu thai con quỷ khi nãy còn hóng hách tôi còn ngồi chung sợ sẽ xảy ra một trận chiến đánh nhau đến tóe lửa giữa nhà sư và con quỷ gớm ghiếc kia nhưng mọi thứ dường như đều được sư thầy đoán trước được xử lý một cách rất nhanh chóng sư thầy tay vẫn cầm tràng hạt đưa ánh mắt hiền từ nhìn về phía con quỷ ngã phật từ bi quay đầu lạ bờ người nhanh chóng trở lại âm ngục chịu đủ tội đầy ăn năn hối cải sẽ được con ngày đầu thai đừng chấp mê bất ngộ Kéo đến khi tội nghiệp chất chồng Trời đất bất dung Lại phải chịu trăm kiếp sâu bỏ Thì ân hận cũng đã muộn Ta dạy ngươi một câu Phật niệm Ngươi chỉ cần chăm chỉ và sám hối Ta tin Ngươi sẽ sớm được luân hồi mà thôi Con quỷ lúc bấy giờ mới quỳ rạp dưới chân sư thầy Sau đó tôi nghe loáng thoáng Sư thầy đọc một câu chú cho con quỷ nghe Sau khi nghe xong Nó bái tạ một cái một luồng gió thổi qua Con quỷ cũng tan biến Để lại tôi cứ trợn mắt khá hốc mồm Nhìn về nơi nó biến mất đi Sư thầy quay lại Thấy biểu hiện của tôi Thì chỉ khẽ cười Nhìn tôi một cái Rồi nhanh chóng hoàn thành lễ cúng Câu chuyện đã hơn 10 năm trôi qua Kể từ cái ngày hôm đó Tôi bây giờ đã trưởng thành Nhưng câu chuyện ấy Vẫn để lại trong tôi một nút thắt Không thể nào tháo bỏ được sau hơn 10 năm Tôi mới đủ can đảm nói ra Sự thật tôi luôn che giấu trong lòng Dạo trước tôi có gọi điện cho anh Phước Nói rằng mình sẽ lên nhà anh chơi Anh còn đùa tôi hay là chơi ma lon Câu nói đó như con dao cứa sâu vào lòng tôi Anh Phước đợt đó sau khi được sư thầy cúng lễ xong Cũng dần trở lại bình thường Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm Chứ nếu anh cứ như vậy mãi Không biết tôi còn ân hận tới mức độ nào Thế nhưng tôi cũng đã mãi mãi mất đi một người anh trai Một người anh trai tôi yêu quý Cơn gió nhẹ lại thổi qua Thổi ngọn lửa trong chậu giấy tiền của mẹ tôi nghiêng ngã Tôi nhìn ánh lửa xanh vàng đó mà thở dài não ruột, Tiếc nuối những gì đã qua Và không bao giờ có cơ hội sửa đổi nữa Tất cả quý tính giả dừng nghe xong chuyện ngắn với quý đêm trăng của tác giả Diễm Hằng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.